0: Cool, 2019 war Hammer, wir wollen reinkommen in die Gegenwart und wollen äh, gucken, hey, was hat der Herr für uns ähm, für dieses Jahr und eines kann ich euch sagen und das habt ihr auch schon gelesen auf den Stühlen und in, in diesen Lese, Lesezeichen, die ihr dort gesehen habt, ich bin Kirche weil das ist so für uns so der absolute Gamechanger, weil wir das in 2019 gesehen haben, dass Menschen gesagt haben, ich glaube, es waren 366 Mitarbeiter und Leiter, 366 Mitarbeiter und Leiter 2019, die gesagt haben, wir gehen nicht nur in die Kirche, sondern wir sind die Kirche. Und wir haben uns das so für 2020 überschrieben und gesagt, komm, dahin wollen wir hin. Das ist so, was unser Herz bewegt. Und ähm, ja, und da, da wollen wir uns wirklich mit einkaufen und eins machen. Und bevor ich starte mit meinem Wort, möchte ich noch ganz kurz beten. Himmlischer Vater, wir feiern dich, Jesus. Wir versammeln uns um deinen Namen, Jesus. Du bist Mittelpunkt. Jesus, alles, was passiert ist, Jesus, das haben wir aus deiner Hand genommen, das sehen wir dankbar, aber, Vater, wir beten, Herr, dass wir mutig für 2020 vorwärts gehen. Vater, wir preisen dich, Herr, wir wollen dir alle Ehre geben, Jesus. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen. Das ist so, wie wir in dieses Jahr einsteigen wollen. Ich weiß, wir sind im Jahr 2020 schon im Februar, danke sehr, und, ähm, wir haben aber die ersten Wochen im Januar, die haben wir dafür gewidmet, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen uns einfach ins Gebet einsteigen und äh, das Gebet einfach hochhalten, das Wichtigste einfach am Anfang äh, reinstellen und dieses Motto, ich bin Kirche, ist wie gesagt inspiriert worden durch die vielen, vielen Mitarbeiter, die das 2019 gelebt haben und wir gesagt haben, ja, das ist es doch, was wir möchten und wenn wir das so aussprechen, ich bin Kirche, dann hat das logischerweise nichts damit zu tun, dass du Inst Institution Kirche bist. Ja? So mit einem Kirchendach und einem Kirchenorgel und Kirchenglocken und so. Ähm, weißt du, so. Wir maßen uns das auch nicht an, dass du hier als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterwegs bist. Äh, das meinen wir nicht. Wir meinen aber so diesen, diesen ursprünglichsten Gedanken, der hinter Kirche steckt. Und zwar der Auftrag, den Jesus der Kirche gegeben hat. Und wir glauben, dass das jener Punkt ist und jede Schnittstelle ist, dass wir den Glauben haben an Jesus Christus. Dass das doch die Versammlung von Gläubigen sind, die an Jesus glauben. Und ich äh, wage zu behaupten, dass das auch die Intention Jesu war, als er von Kirche sprach. Ich habe dafür uns eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus Kapitel 16. In Matthäus Kapitel 16, da ist das ein Gespräch zwischen Jesus und seinen engsten Nachfolgern, seinen Jüngern. Die mit ihm unterwegs waren, ihn gehört haben, gelehrt haben, gesehen haben, wie, sie, wie er gelehrt hat. Und das war der absolute Hammer. Und sie sind unterwegs und, sie, und Jesus fragt sie, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die antworten ihm und sagen, ja, die Leute sagen, du seist zum Beispiel Johannes der Täufer. Ist schon mal nicht schlecht. Also Johannes der Täufer, der Prediger des Jahrhunderts, damit verglichen zu werden, es gäbe deutlich schlimmere Vergleiche. Johannes der Täufer. Andere sagen, Jesus, die reden von dir, du seist der Prophet. Prophet Elia, Prophet Jeremia. Und ich kann mir das Gespräch so vorstellen, einige haben vielleicht gesagt, ein Wohltäter oder ein guter Lehrer. Und es ging so weiter, bis Jesus sie gefragt hat, aber was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus denkt sich, ach, endlich mal hat Petrus etwas Vernünftiges gesagt. Und sagt, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, der Vater im Himmel hat es dir offenbart. Und daraufhin sagt nun Jesus etwas, was sehr oft missverstanden wurde. Und zwar sagt er, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. Werde ich Schlüssel geben, zu binden, zu lösen und so weiter. Aber verstehst du, hier finden wir etwas, wo Jesus ein, ein geniales Wortspiel hier stattfinden lässt. Und diese fünf Minuten brauche ich jetzt von dir die ganze Aufmerksamkeit, damit du das verstehst. Weil dieses Missverständnis war groß. Dass man gedacht hatte, man hat Kirche gebaut um einen Namen namens Petrus. Und man dachte, okay, er ist der Fels, so wie es anscheinend in Matthäus 16, Vers 18 steht. Und darauf bauen wir diese eine große katholische Kirche. Und das Missverständnis darin liegt nämlich, nämlich darin, dass wir, dass wir in der Ursprache, wenn wir das lesen, ein Wortspiel Jesu finden. Denn dieser Name offensichtlich Petrus bedeutet auch Pedros, das ist dann eben Stein oder auch genannt Steinchen. Man, man, man übersetzt das auch dafür, dass das ein Wurfstein ist. So etwas, was abgebröckelt ist, du nimmst und werfen kannst. Das ist Pedros. Mit dem Unterschied, der Fels Petra. Das ist ein Riesenunterschied. Petra bedeutet nämlich Fels. Nicht etwas, was du mal eben hochhebst und wirfst, sondern das ist das Fundament. Also hier ist eine ganz klare Unterscheidung zwischen einem Petros und einem Petra. Und wenn wir das so lesen, waren wir ja nicht wirklich dabei, aber du kannst dich das hier dir so vorstellen, wenn Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist Petros, du bist ein Stein, du bist ein Steinchen, aber auf diesem Felsen, auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Ich bin der Fels. Jesus sagt, ich bin der Fels. Haben wir, wenn wir das ganzheitlich auch betrachten mit den anderen Bibelfersen, 1. Petrus 2, Vers 5, da heißt es, dass Jesus der Eckstein ist und wir sind die lebendigen Steine, die ihm zugefügt wurden das, was auf eurem, auf eurem Platz liegt, das ist, äh, das ist Epheser Kapitel 2, Vers 22, dass Christus der Eckstein ist und Jesus fügt uns hinzu, als ein Heiligtum, in seinen Tempel Wohnung zu finden. Bedeutet, wir sind lebendige Steine. Das, was Jesus hier gesagt hat, ist nicht in erster Linie, dass wir irgendwie eine Institution oder ein Gebäude in der Quellenstraße haben, sondern dass das dass dieser gläubige Petrus, dieser Petrus, auch eben ein kleines Steinchen ist in dem Ganzen drin. Und das ist die Kirche. Die Kirche, die, die dieses Bekenntnis hat, Jesus, du bist der Christus. Das will ich noch mal ganz kurz noch mal sagen. Also wir nehmen hier natürlich nicht irgendjemanden oder alle irgendwie auf, sondern dieses Bekenntnis ist essentiell wichtig. Das macht es aus, eben Kirche zu sein, eben jenes Bekenntnis in Vers 16, du bist der Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Christus bedeutet, er der Gesalbte. Er ist der, der die Autorität hat, der, die, der das Mandat hat, eben Jesus zu sein, Yeshua Gott rettet, der Retter zu sein. Du bist der Christus der Sohn des lebendigen Gottes. Auf jenes Bekenntnis stellen wir uns und das macht eben den Kern einer Kirche aus. Und dass, wenn Leute sich versammeln, da haben wir dann auch eine Kirchenform. Aber wenn dieses Bekenntnis in dir steckt, dann darfst du wissen, dass du ein Teil der Kirche bist. Und ich finde es genial. Ich finde es genial, weil du kannst nicht Kirche sein, ähm, um irgendwie mehr, mehr Kohle haben zu müssen oder so. Du kannst Kirche sein. Du brauchst nicht irgendwie reich zu sein, um Kirche zu sein. Du kannst Kirche sein. Es ist so, dass du noch nicht mal Abitur brauchst, um Kirche zu sein. Es ist dein Bekenntnis, das du vor Gott hast, wo du sagst, du, Jesus, bist der Christus. Der, der, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist dieses Bekenntnis, was hier absolut auch relevant ist. Es ist, sind nicht die, äh, es ist nicht die Elite, es sind nicht die Theologen, es ist nicht so, noch nicht einmal, ob du kirchlich aussiehst oder nicht. Ja? Es ist das Bekenntnis, das du in dir trägst. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf dieses Bekenntnis stellen wir. Und du bist dabei. Du gehörst dazu, du bist Kirche. Dass wenn wir dieses Bekenntnis haben an Christus, bekennt sich Christus für uns. Bekennt sich Gott für uns. Er stellt uns vor diese Welt und sagt, mit ihm und mit ihr möchte ich Reich Gottes bauen. Sie ist Kirche. Er ist Kirche. Das ist dieses Bekenntnis, was lebt und was auf die Straße gebracht werden soll. Und so finden wir, so finden wir Jesus, der uns dieses Bild von Kirche gibt, das lebendig ist. Er gibt uns dieses Bild, dass wir, dass wir dieses Bekenntnis leben, es lebendig halten, lebendige Steine sind. Und das ist, wo wir glauben, dass das den, einzigen, den, den echten Unterschied machen kann. Ich habe mich gefragt, warum kann es nicht einfach so sein, dass wir als Gläubige und als Christen uns irgendwie in unsere geheime Kammer einschließen und äh, unser Ding irgendwie drehen. Ich habe mich gefragt, wozu müssen wir denn Kirche sein? Reicht es nicht, dass es ein Kirchengebäude gibt, das sonntags gefüllt wird? Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wir geben natürlich hier maximale Kraft, dass äh, viele Menschen das mitbekommen wir haben Livestream, dass wir es mitbekommen. Und doch wissen wir, dass es viele Menschen gibt, die niemals einen Fuß in die Kirche betreten werden. Wir wissen, dass Menschen geben wird, die werden keine Kirche besuchen, aber sie werden dich besuchen. Sie werden dich besuchen. Und du kannst dort Kirche sein, mit deinem Bekenntnis, das du hast. Du kannst Lebensspender sein an dem Punkt, wo du bist. Und vielleicht bist du hier und du, du bist schon länger dabei und trägst auch dieses, dieses Bekenntnis schon seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten. Dir möchte ich eine neue Perspektive geben und dir Mut zusprechen. Du bist Kirche. Dass du auch für dich sagen kannst, ich bin Kirche. Und ich weiß, das ist manchmal ein bisschen schwierig, so sich das so vorzustellen und zu vergegenwärtigen. So, so ich soll Kirche sein? Ich soll den Unterschied machen? Ich soll, ich soll in meinem Alltag, in meiner Familie und ich soll dort Kirche sein. habe noch keine Theologie studiert und so weiter. Und du weißt so ein bisschen auch um deine Fehlbarkeit und so weiter. Aber die Voraussetzung, haben wir gesagt, ist eben jenes Bekenntnis. Und wenn wir uns so diese Prototypen anschauen, so nenne ich sie, die dieses Bekenntnis gehabt haben, ich bin Kirche, dann sehen wir das an den Jüngern. Wir sehen das an diesen Jüngern Jesu, die du die, dir die, die, die anschaust und denkst so, Jesus, bist du sicher, dass du mit denen Kirche bauen willst? Ich meine sowieso lebendige Steine, ja? Wisst ihr, so vor zwei Jahren sind wir umgezogen und äh, hatte ein bisschen Renovier Renovierungsarbeiten mit Bohrmaschinen und so. Wisst ihr, was das Schlimmste und der, der größte Albtraum für mich ist? Lebendige Steine. Steine willst du normalerweise gefestigt haben, fest haben, zuverlässig haben? Ja, ich weiß auch nicht mal, ob ich an dieser Wand irgendwie ein Bild aufhängen kann, verstehst du? Weil das dann zu viele lebendige Steine sind. Jesus, bist du sicher, dass du mit lebendigen Steinreich Reich Gottes bauen willst, Kirche bauen willst? Und dann hast du die ersten Prototypen, die, die dieses Bekenntnis sagen: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mit denen willst du es jetzt wirklich tun? Das sind. Das sind das sind Fischer. Das ist nicht die Elite. Das sind nicht die Gebildeten irgendwie aus den Synagogen in Jerusalem. Das sind die Fischer in See Genezareth. Für alle, die schon mal in Israel waren, Urlaub machst du oben im Norden in See Genezareth. Das ist grün und es blüht und so ist total schön und, und keine Ahnung, der ganze Süden, der ist totaler Staub und, 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 und Wüste und so weiter. Willst du das mit diesen Urlaubern wirklich machen? Und dann hast du einen Simon Petrus. Simon Petrus der, dieser Prototyp von Ich bin Kirche, nicht der einzige Petrus. Ja? Du bist auch ein Petrus, du bist auch ein Steinchen. Jesus ist Petra. Aber mit Petrus, mit, 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 mit Simon Petrus in dem Fall, weißt du so, hat er, hat er es gewagt. Und Simon Petrus, er war ja nicht immer so ganz koscher, was er da so gemacht hat. Das sind so einige Geschichten, die mir über Petrus einfallen, so diese Geschichte, wo, wo, wo Sturm war. Und äh, Jesus gesagt hat, fürchtet euch nicht. Also heute Abend, ne, wenn du dich fürchtest, denk daran, fürchte dich nicht. Und die Jünger auf dem See, die haben irgendwie Angst. Und, und das sagt dann so ein mutiger, vielleicht übermütiger Petrus, Herr, wenn du es bist, befehle mir, aus dem Boot zu steigen und dir entgegenzukommen. Die Jünger denken sich so, äh, Petrus, komm mal wieder runter, Herr. Ja. Und Jesus ruft ihn, er kommt raus. Das muss, das muss das Beste, was es jemals gegeben hat, irgendwie auf Wasser laufen und so. Ne? Und das wäre irgendwie so ein happy end, wenn er wieder zurückgegangen wäre und alle Applaus und so. Aber nichts dergleichen. Er schaut dann auf die Wellen. Ja? Schaut nicht mehr auf Jesus, schaut auf die Wellen. ist auch eine, eine ganze Predigtreihe eigentlich. Und fängt an zu sinken, zu ertrinken. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, so von Hero to Zero. <lacht> Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wo bist du? <lacht> ja, du bist einfach weg, verschwunden. Könnt ihr euch diese Stimmung irgendwie... Erstmal so, wow, wow. Und dann so, wow. Ja? Und, weißt du, so, was für eine awkward Situation. Ja, so, so Petrus, was machst du? Ja? Und stell dir vor, der wäre dort gestorben. Also irgendwie, irgendwie komische Situation, ja? Und so könnt ihr euch das so vorstellen, dass er... Die Kirche gebaut hat, mit so Menschen wie Simon Petrus. Ich meine, mit der Gefangennahme wisst ihr auch die Geschichte von Simon Petrus, wo er sich das Schwert eines Soldaten nimmt und Jesus verteidigen möchte und haut dem Malchhaus das Auer ab. Und ihr wisst, er war, er war Fischer. Ja? Er zielte nicht auf das Ohr. Ja? Er konnte nur nicht besser. Ja, so ist es doch. Ja? Aber besser lieber ein Ohrhai als irgendwie Kopf auf Hals wieder drauf. Und äh, so hatten wir einen Simon Petrus, diesen Prototypen von Ich bin Kirche. Mit so einem lebendigen Stein hat Jesus sich entschieden, das auch zu machen. Wir finden die Donnersöhne, äh, wir finden Johannes, und Jakobus, die irgendwie unterwegs waren und da war ja auch so eine Feindschaft zwischen diesen Juden, den reinen Juden sozusagen und dem vermischten Volk der Samariter, 500 vor Christus, mit dem babylonischen Exil und so weiter. Und, und für die Juden war das ein No-Go, dass, 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 dass das Volk, das vor Ort war, sich vermischt hat, die Samariter. Und das war für sie ein No-Go und so hassten die sich. Und ähm... Die waren auf der Durchreise und versuchten dann in Samarien, da wollten sie dann, wollten sie dann Herberge finden, finden keine Herberge. Und was sagen ja, ja, Jakobus und Johannes, die Donnersöhne? Herr, sollen wir hier Feuer und Schwefel fallen lassen? Und Jesus, das habe ich mir in verschiedenen Übersetzungen nochmal durchgelesen, in Lukas 9 ist das, glaube ich, der wandte sich Jesus zu ihnen und wies sie zurecht. Also ich glaube, Jesus war so richtig stinkig auf seine Jünger. Hat sich wahrscheinlich in den Kopf gepackt und gedacht so, wie lange noch her? Wie lange noch muss ich mir das hier noch ergehen lassen? Als wären diese Chaoten nicht schon irgendwie äh, Grund genug, irgendwie zu sagen, hey, äh, das funktioniert nicht mit diesem Petros und kleinen Steinchen und ich bin Kirche und so. Und ähm, da siehst du dann beispielsweise... Auch nicht nur, dass die einzelnen Leute so ihre Baustellen hatten, sondern auch so die Dynamik. Die Dynamik der, der Menschen, die gesagt haben, ich bin Kirche. Was für eine, also eine, was für eine heterogene Gruppe. Hast du so einem einen gewissen Matthäus. Matthäus, der war Zöllner und ähm, zu jener Zeit war Israel unter Besetzungsmacht der Römer. Und man, man, man war nicht, man war auf Kriegsfuß und man duldete quasi nur die Juden und so weiter. Und äh, Stadthalter Pontus Pilatus und so, wisst ihr Bescheid. Und die wurden nur so geduldet. Und dann gab es aber eine Gruppe von Zöllnern, eben Zöllner, die für die Römer gearbeitet haben. Das waren Juden, das waren die eigenen Leute, die, die, die ihren, ihre Brüder und Geschwister ver, äh, verraten haben und ihr eigenes Ding gedreht haben. Zöllner waren allgemein nicht irgendwie beliebt, das wissen wir bei Zachäus. Aber nun haben wir hier einen Matthäus, der nicht beliebt war und Jesus ihn in das Team beruft. In, der, in den engeren Kreis, die das Bekenntnis der Kirche leben sollen, die Welt verändern sollen. Das war schon mal ein Problem. Als wäre das nicht ein Problem genug, hatten wir in dieser selben Gruppe von den zwölf einen, der hieß Simon. Und Simon, er war Zelot. Und Zelot, das war eben jene Gruppe, Widerstandsgruppe, die gegen die Römer angegangen sind. Und nicht irgendwie so politisch mit Redenschwingen und so, sondern sie haben ihre Schwerter geschwungen. Die waren brutal. Und sie hassten die Römer und verfolgten die Römer und somit auch die Zöllner. Und die holt Jesus in ein Boot und sagt, gebt euch jetzt die Hand, mit euch will ich Kirche bauen. Ihr seid Petros, ihr seid kleine Steinchen. Ihr seid zwar sowas von lebendig, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ich bin, ich bin euer Baumeister. Und nicht zuletzt natürlich ein Judas, ja, der so ein bisschen so ein kleines Geldproblem hatte und so. Und ähm, den hat er sich in sein Team geholt. Und was für eine chaotische Gruppe. Und wenn wir so auf die ersten Jünger schauen, dann, dann kann man so das Grausen bekommen. Das wäre so das letzte Team, das man vielleicht gewählt hätte, um, um Kirche zu bauen oder dieses Bekenntnis der Kirche zu leben. Ich bin, ich bin Kirche. Aber warum holt sich Jesus nicht einfach eine Elitegruppe? Warum holt er sich nicht einfach eine Gruppe, die schon im Glaubensbekenntnis schon verfasst haben und wissen, wie es geht? Und so ist es auch für mich schwer vorstellbar, dass Gott sich so einen ausgewählt hat wie mich. Jimmy Hong. Ein Petros Jimmy Hong. Ein Steinchen Jimmy Hong. Weil ich mir auch manchmal, Gott, du könntest so locker zehn andere nehmen, die so viel besser sind. Das könnte er. Und ich kenne mich ja mit all meinen Macken, mit all meinen Problemen. So, so, ich bin so ein freiheitsliebender Typ und ich liebe es so immer, so aus der Reihe zu tanzen und so weiter. Ne? So sehr lebendiger Stein, wenn du so willst. Auch manchmal sehr laut und so, ne? wie ihr merkt. Verstehst du so? frage ich mich auch so, ich bin Kirche? Ich bin wirklich Kirche? Mit mir willst du es wirklich machen? Und Jesus sagt ja. Weil eben das Bekenntnis das Entscheidende ist in deinem Leben. Es kommt nämlich darauf an, wem du Glauben schenkst. Und wenn du es hast, dieses Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Boah, dann darfst du wissen, dass Gott mit dir Kirche bauen möchten, möchte. Das traut dir Gott zu. Er traut dir das zu. Er traut uns das zu. Jesus, der Eckstein, ich, der lebendige Stein. Ich bin Kirche. Und wisst ihr, ich finde diesen Gedanken eigentlich total krass, dass Kirche nicht irgendwie ein bestimmter Ort ist, sondern Kirche überall da ist, wo wir sind, oder? Kirche ist nicht ein bestimmter Ort, sondern Kirche ist überall da, wo wir sind. Wir, die wir dieses Bekenntnis leben. Wir, die wir diesen Auftrag, äh, äh, den Auftrag Jesu angenommen haben. Natürlich hat Kirche auch, ist Kirche auch eine Versammlung, keine Frage. Kirche ist auch Institution, keine Frage. Wir versammeln hier uns für Sonntag für Sonntag, weil wir daran glauben, dass, dass das irgendwie Strahlkraft hat, dass das einen Unterschied in unserer Gesellschaft macht. Natürlich, ja. Aber Kirche ist eben nicht nur sonntags. Es ist ein Teil. Aber ich glaube, es wird so einen großen Unterschied machen. wenn Stell dir das mal vor, wir, wir haben diese Gesinnung, dass wir Kirche sind, sonntags hier zusammenkommen, Gott die Ehre geben und unsere Gesellschaft verändern. Ich glaube, das wird so einiges verändern. Wir sehen das 2019, was über diese 366 Mitarbeiter und Leiter passiert ist. Und da wollen wir ansetzen, wir wollen sagen, hey, komm, das wollen wir gemeinsam tun. Das wollen wir bekennen, das wollen wir hochhalten, das wollen wir überschreiben über 2020 und vielleicht darüber auch hinaus. Gemeinsamer sind wir nämlich, gemeinsam sind wir nämlich sichtbarer und wir sind lauter für Jesus. Aber diese Frage auch an uns ist, möchte ich mit dem Bekenntnis an Christus mich zur Verfügung stellen? Wisst ihr, wenn ich mir das so mit den Prototypen anschaue und ich bin jetzt auch ein bisschen im Gemeindebusiness irgendwie unterwegs, ey, so eines ist mir immer wieder klar geworden und es hat sich immer wieder bewahrheitet, dass Gott, das Reich Gottes nicht mit den Gaben weniger, sondern mit der Hingabe vieler baut. Mit der Hingabe vieler frage mich, wie wäre es, wenn wir an jenem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir überlassen das nicht meinen Nachbarn, wir überlassen das nicht dem Vollzeitland, wir überlassen das nicht den Leuten mit dem Mikrofon in der Hand, wir wollen uns alle reingeben, hingeben, in der Gabe, die ich habe, die wollen wir reinbringen. Das ist doch dieses Herz von, von Ich-bin-Kirche, an den Punkt zu kommen, hey, wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen. Wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen. Denn ich glaube auch von Herzen. Wisst ihr, wir, wir sind so oft immer auf Personen fixiert, so, so von wegen, was für eine Aufstellung und so. Und das sagte man ein Fußballtrainer, ein Nationaltrainer. Es kommt nicht auf die Aufstellung an, es kommt auf die Einstellung an. Es ist nicht so wichtig, welche Elf auf dem Platz stehen, aber die, die auf dem Platz stehen, da muss die Einstellung richtig stimmen. Und ich frage mich dass so du manchmal. Ob das nicht dieser jene Punkt ist, wo wir hineinkommen können, sagen können, ich bin Kirche. Hey, ich stelle mich auf dieses Bekenntnis, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und ich mache einen Unterschied. Ich bin ein lebendiger Stein. Da, wo ich bin. Auf der Arbeit in meiner Familie, hier in der Kirche. Weil Gott ist offensichtlich ein Gott, der nicht die Fähigsten gebraucht, sondern die Verfügbarsten. Er möchte all jene gebrauchen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und vielleicht bist du hier und du sagst, boah, ich ähm, war, ich bin schon lange irgendwie dabei, ich bin formell dabei, aber, aber habe eine formelle Zugehörigkeit. Aber wisst ihr, das hat ja noch nicht so viel zu bedeuten, oder? Ich möchte dich einladen, wirklich es zu umarmen, es zu verinnerlichen, zu bekennen. Ich bin Kirche. Das ist ein bisschen so mit Fitnessstudio. Du kannst eine formelle Zugehörigkeit haben, heißt noch lange nicht, dass du es in der Praxis irgendwie verinnerlicht hast, oder? Aber Kirche ist überall da, wo wir daran glauben, dass Christus in mir lebt und dass der Glaube in mir lebt. Und dass wir uns versammeln als Kirche, als Versammlung. Und eine Strahlkraft haben, die unsere Gesellschaft verändern kann, Bonn verändern kann, dass es gemeinsam aufstehen. Möchte uns einfach fragen, unsere Herzen weit zu machen. Lass uns unsere Herzen weit machen. Für alle, die hier sind und schon irgendwie das schon verinnerlicht haben, Kirche zu sein, das ist so cool. Ich möchte dir Mut zusprechen, weiter, weiter zu gehen, mutig weiter voran, vorwärts zu gehen. Wenn du hier bist und sagst, boah, ich war bisher jetzt eigentlich nur Zuschauer, so formeller, äh, formelle Zugehörigkeit. Dich möchte ich herausfordern, einen Schritt weiter zu gehen und sagen: Ich bin Kirche. Ich mache den Unterschied. Ich, le ich habe dieses Bekenntnis, so, so will ich dieses Mandat nehmen und den Unterschied machen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe noch gar nicht dieses Bekenntnis gesprochen. Vielleicht bist du hier und du sagst, so, ich habe noch nie Jesus darum gefragt, mein Retter, mein Erlöser zu sein. Das ist heute Mittag vielleicht dein Moment, wo du sagst, ich bekenne Jesus als Christus, Sohn des lebendigen Gottes.